0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Jeg synes jeg ber meg at de skal få lov til skeptiske, at de skal få lov til å med spørsmål, men jeg ber meg at du kan møte deg med svar. Og du har sagt at du er sannheten, og du vet meg at du tåler å bli gransket, du tåler bli spurt spørsmål til Takk for at uh, vi kan få være her alle sammen, både kristne, med som tviler, med som tror, med som ikke Kristna, kristne, som har det godt, vi som har det vondt. Takk for du har satt oss sammen til et fellesskap, Jesus. Amen. Abraham, det er temaet for i dag. Vi er gjennom og vi kom til Abraham, og det er 14 kapitler om Abraham. Jeg sier Abraham, men han heter jo egentlig Abraham fra starten av, og vi skal egentlig høre mest om Abraham i dag. Og så skifter navnet etter hvert Abraham, og da skal vi høre om neste uke når vi snakker om Abraham og Isak. Sønnen Isak, og de to hører sammen. Og det er 14 kapitel om vi skal snakke om noen få i begynnelsen av egentlig hele Bibelen. Da. Fordi det, 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 det som har skjedd er at skapt, verden var skapt, og så har mennesket falt i synd. Og så har en syndeflod og et babelstårn. Eh, men Gud har enda ikke valgt ut et folk- han har ikke valgt Israels folke som, som vi vet er liksom Guds folk i Bibeln. Det er det vi er vittne til i Abrahams liv. Eh, og vi skal starte der Bibelen starter. For Abraham, han bor i en by som heter Uri Kaldea, som er en veldig rik by. De, det er faktisk, arkeologene mener at de hadde innlagt toaletter der, som en av de første plassene, og de hadde rett og renner i huset, og innlagt vann som rant genom huset. De var rike, han og familien. Men etter en stund så tar Tara, som er faren til Abraham, han sier, nei, vi reiser til Kanans land. Og så legger han og familien ut på en lang reise, men de kommer aldri helt til Kanans land, de kommer bare til Haran. Og der er de egentlig fornøyde, så slår de seg ned der og tenker, liksom, ok, her kan vi bo. Jeg tror Abraham trivdes godt der. Jeg tror han var fornøyd familien var der. Han hadde alle vennene sine i Haran. Og han tenker liksom at her vil jeg være, her trives jeg, her er rikdommen min, her er eiendommen min, her er alt. Men, det er ikke alltid sånn at de plassene med trives på er de plassene som Gud ønsker å ha oss. Og nå snakker jeg til kristne. For når, når du tenker over det, så er det veldig mye vekst i Guds rike er skjedd med at folk har flyttet. Jeg vet, om, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men Jesus, først og fremst Jesus, han flyttet fra himmelen. Han hadde alt som Gud. Han flyttet vekk fra det og ble menneske og skapte noe som vi kan tro på. Josef, son av Jakob, han flyttar från Kanaans land eller han blev flyttad från Kanaans land till Egypt. Og det endte med at han faktisk berga en hel släkt från att dö i hela världen i hungersnöd. Nehemja, han ble flyttad fra Babylon till Jerusalem, han bynt å bygga upp igen Jerusalem byn. Det er bibelske eksempler, og man har mange flere av dem. Eller så har vi i vår tradisjon, en karl som, som kom fra egentlig de, de som startet Salem, de som startet misjonsarbeidene, en Johannes Bransig, han flyttet fra Bergen til Kina for å starta misjonsarbeid. Og det resulterte i blant annet hans arbeid, NLM sitt arbeid der, millioner av kristne kinesere. Vi har noen som heter Lende som flyttet til Etiopia og startet misjonsarbeid som har resultert i Mekane Jesu kjerke i Etiopia, som er verdens største lutherske kjerke, det er som vokser aller raskest i verden, med millioner av nye midlemmer hvert eneste år. Vi har Paule Odland, på Lodland, som, som flyttet fra USA til Norge til Stavanger for å starte Young Life. Og den startet med noen få ungdommer som han fulgte opp. Og nå, bare 12 år senere, så er det Young Life i Oslo, i Kristiansand, det i Haugesund, det i Karmøy, det Stavanger, det er Havsgjord og Madla. Det er rett og Young Life overalt. Det er ikke vi ferdig på en leir, der 14 stykker ble kristne på samme leiren. Fordi en amerikaner bestemte seg for å flytte til Norge og starte. Og så har vi en ung gjeng fra NLM Ung som flyttet til Harstad og som på UL fikk lov til å bære frem om folk som hadde blitt kristne, fordi noen bestemte seg for å flytte fra Oslo, fra Bergen, fra Stavanger, til Harstad for å drive med arbeid. Det å flytte er ofte noe som starter opp noe nytt. Og som sånn var det med Abraham når Gud kalte ham. kanske kan det være skummelt. Gud møtte Abraham og ba ham dra bort fra landet ditt, fra slekter ditt og fra farsuset ditt, og til det landet som jeg skal vise deg. Men Gud vil aldri kalle oss til noe der han ikke har planer om å følge opp. For han sier til Abraham, jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg. Men de som forbanner deg skal bli forbanna. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og sånn er det når Gud kaller oss. Han ber deg aldri om å forlate noe som han ikke vil ha startet. Abraham får et valg, men han må velge mellom land han har mot det landet som Gud tilbyr. Mellom familien han har og den familien som Gud vil skape for han. Han må velge mellom arven han har hos sin far rikdommen og den velsignelsen som Gud vil gi ham. Abraham stilles på valg og det koste. Jesus sier noe om dette til sine disipler. Peter spurte Jesus. Da tok Peter til ordet rosa sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, igjen fødelsen, når menneskeskjønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker, ikke for hva som helst grunnen, for mitt navns skyld, for at jeg, mitt navn skal bli kjent, for at menneskap skal bli frelst, han skal få hundre folk igjen» og arve evig liv. Gud kaller Abraham til noe ganske stort. Noe som koster veldig mye. Og Gud har gjort det gjennom hele kirkehistorien. Og Gud gjør det enda. Abraham eh, hadde ikke peiling hva Gud kalte han til. Han, han visste ikke hva landet han skulle ut en Gud bare sa gå. Han visste ikke hva han skulle ut til land, Men... Eh, men han bare gikk i tro. Og faktisk så, så var det sånn at Abraham var ikke engang, han trodde ikke engang på Bibelens Gud. Gud bare kom og viste seg. Så vi har bedre utgangspunkt enn han får bli leder. For vi, vi er et folk som, som ber, som leser med vi, vi har møter med Gud. Du har ett bedre utgangspunkt enn Abraham for å bli leder hvis du tør å høre. Han har ikke peiling hva han skulle men Gud ville erstatte absolut alt han reiste vekk ifra. Vi skal litt vidare til å snakke om Abraham. Og, og det ord. er det noen som har hørt ordet pakt før. Pakt, det, ja, det er en god del. Eh, det, det er egentlig eh, brukt om en sånn høytidlig og bindende avtale. Eh, og ordet brukes i dag kanskje for å understreke liksom en avtalespå. Viktighet og høytidlighet sånn som for eksempel FN-pakten eller Atlanteravspakten men vi kan si at det er den som binder med kontrakt da, en veldig høytidlig ikke en hva som helst avtale men når vi snakker om Abraham så kommer vi ikke unna ordet pakt for Gud har riktig nok laget en pakt tidligere men lagt den med Noah eh, som vi har hørt om sist gang eh, du kan høre på podcast hvis du ikke men nå igjen så kommer Gud på banen igen med en pakt når vi leser Abraham og eh, den første Gud gjør når han møter Abraham, det er å gi ham et løfte. Um, og det leste vi i sted, at, at hvis du altså, følger meg, så vil jeg velsigne deg i et eget land, og jeg vil gi deg et. Men så, senere så møter Gud Abraham på ny, med det samme løftet, når vi leser fra 1. Mosebok 13. «Løft blikket og se dig omkring, fra det landet der du står, mot nord og sør, mot øst og väst. For hele det landet du ser, vil jeg gi dig og din ett for alltid.» Jeg lar din ett bli som støve på jorden. Kan noen telle støve på jorden, skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra omkring i landet, på langs og på tvers, for det er det jeg vil gi til deg. Vel, dette er fortsatt ingen pakt, men et løfte som Gud gir. Det er, en, det er ikke en bindende avtale, men han, han lover, og Abraham velger å tro. Han, han velger å tro løftene Gud gir. Det vil si at han, han lever som om det skal gå i oppfyllelse. Han leve som om, ja, selvfølgelig skal Gud gjøre dette. Det er det troen gjør med livet vårt. men lever som om Guds ord er sant. Som om det er godt for oss. Som om dette vet hvordan det er godt å leve. Derfor forholder med oss til Guds ord som sannheter. Ikke som et bånd som binder meg fast med regler og bud som jeg må følge, men Gode forskrifter for, for hvordan det er godt å leve. Regler som gjør at jeg blir satt fri til å leve godt med meg selv og med andre mennesker. Mange ser på Guds ord som sånn håndjern som binder oss fast, men, men sannheten er at de er gode for oss, de er gode for menneskene rundt oss. De er gode å leve etter. Så når Bibelen prøver å formidle noe til oss om hvordan vi skal leve, så er det aller først og aller fremst Guds gode veiledning til oss. Abraham lever sånn. Det er Gud lovet. Ja, jeg tror på det. Jeg går i det. Jeg, jeg, jeg oppfører meg som om det skal gå i oppfyllelse. Jeg tror det er sant. En stund senere så kommer Gud til Abraham igjen. Og da kan vi se at Abraham, ok, nå begynner han kanskje å reflektere litt om disse løftene. Han har tenkt litt på det og spør litt om, du, hvordan er det egentlig? Og vi leser fra 1. Mose 15. Og her er det når, når Gud inngår en pakt med Abraham. Og jeg skal prøve lite forklare litt etter hvert når det begynner bli litt uforståelig for oss i 2018. Etter at dette hadde hendt, altså en, en krig, eh, kom Herrens ord til Abram i et syn. «Vær ikke redd, Abram, jeg er ditt skjold. Lønnen din skal bli stor.» Men Abram svarte, «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Eliezer fra Damaskuser arving til mitt hus.» Og Abram sa, «Du har gett mig meg etterkommet. Se, en av husfolkene mine skal arve mig. Da kom Herrens ord til ham, han skal ikke arve deg. Men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve dig, Så førte han Abraham ut og sa til ham, se opp mot himmelen. Og tell stjernene, om du kan telle dem. Og han sa, så tallrik skal etten din bli. Abraham trodde Herren. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han sa til ham, jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea, for å gi deg dette landet i arv. Abraham sa, Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv? Da svarte han, hent meg en treårskvige, en treårsgeit, en treårsvær, en turteldue og en du duunge. Her faller vi kanske litt på utsida av fortellingen, fordi med lever i 2018. med lever i Norge, ikke i kanansland. men forstår ikke helt hva som skjer, men... men La meg fortelle litt med, med kommentarer som gjør at vi kan hente oss litt inn, for Abraham spør Gud, Gud, hvordan kan jeg vite at dette er sant? Hvordan kan jeg vite at dette kommer til å skje? Og hvordan svarer Gud, jo, kom an da, bare stå på kom igjen da, hæ? Bare ti knivarierte, ti fingre i nasen, og så videre. Jeg lover. Nei, Gud svarer med å ingå en pakt. Han ber Abraham å hente en, en triårs kvigga, en triårs geit, en triårs vær, en turteldu og en duunge, og her er nøkkelen dette er dyr som var kjent som offerdyr i synderforra der Abraham levde når noen synda altså når noen gjorde noe galt mot guden har bedrog løyg drepte stjal og all andre misgjerninger all andre syndergjerninger så måtte de ofre et dyr som dette for betale for sin Synd. Og dermed så kostet det noe når de syndet, de måtte enten kjøpe et dyr å eller de måtte offre et av sine egne dyr. Det kostet de noe, akkurat som om det var i bot, som måtte betalast. Og det var vanlig på Abrahams tid at når pakter ble ingått. når avtaler ble inngått mellom høvdinger, mellom stammer, mellom nationer, så gjorde de det på denne måten. De tog dessa dyrene, de slakta de, de delte dem to og la dem utøve en plass. Og så gikk de to parterne som skulle gå inn i en avtale, de gikk mellom de dyre og der. Og på den måten så lovde vi hverandre at den som bryte pakten mellom oss, den som synde mot denne pakten, de skal bli slakta på samme måte som de dyre og vi går her rundt. Den som går der lover at visst jeg bryte denne pakten, så skal du få lov å slakte meg, dela meg i to, og meg på marken slik at kråkene kommer og spiser meg. Dermed var pakten en avtale som det gjorde med hele sitt liv. Den pakten kunne kun brytes men døden til følge. Og vi leser videre. «Abram hentet alt dette til ham, skar dyren i to, og la delene rett overfor hverandre. Men en fuglene skar han ikke i to. Råfugler slo sig ned på skråttene, men Abram dro den tilbake. Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abram, og ser redsel og stort mørke falt over ham. Og Gud sa til Abram, «Dette skal du vite.» Etten den skal bo som innflytter i et land som ikke er deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i 400 år, men de folket de må slave for vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med et stort bytte. Selv skal du gå til dine fedre i fred, du skal bli begravet i høy alder. I de fjerde sleksledde skal de vende tilbake hit, for morittenes syndeskyld har enda ikke fulgt sitt mål. Solen gikk ned, og det ble mørkt, og se, en rykende oven kom til syne, og en flammende fakkel fôr mellom kjøttstykkene. «Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir jeg dette landet fra Egyptelven helt til Storelven i Eufrat.» Det Gud sier er, «Abraham, du og din slekt, då skal få dette landet.» Riktig nok tar det fire andre ord, men dere skal få dette landet her. Og legg merke til en veldig viktig ting her, når Gud inngår denne pakten. Noe som skiller sig ut fra, fra alle datidens vaner, og som i alle fall skiller sig ut fra absolut alle andre religioner som finnes i dag. Dette skjer kun i kristendommen. Dette skjer kun i Bibeln. Det er bare Gud. Her er representert som en fakkel, som en ovn, og sånn er han representert i hele andre mosebok når han går sammen med israelfolket. Men det er bare, bare Gud som går mellom kjøttstykkene. Abraham kviler. Han sover. Det er kun Gud som går gjennom mellom de kjøttstykkene. Og det er helt nydelig, for det er et bilde på hele kristendommen. Gud ingår en pakt med Abraham. Inngår en kontrakt. Han lover et land. Han lover ham et stor ett. Og det er Guds løfte. Han lover det med sitt liv. Hvis ikke skjer, Abraham, så skal jeg dø som disse her. Og hva er Abrahams del i pakten? Hva skal han gjøre? Ingenting. Han kviler. Han tar bare imot. Det er kun Gud som går mellom kjøttstykkene. Men det er så sier Gud at han er den som skal ta all skyld hvis pakten brytes. Han skal selv ta forbannelsen for alle brydd mot pakten. For all synd mot pakten. Abraham skal kvile. Han skal være utelukkende en som nyter godt. Han skal bare få godene i denne pakten. Og så er det kun Gud som får ta straffen hvis noe skjer. Abraham skal bare tro på det Gud sier. Att det vil gå i oppfyllelse. Og så skal han få leve som om det er Og så skal han som om det er sant. Og det er nådepakt. Det vil si at den ene parten bare er mottaker av velsignelsen uten å måtte prestere noe som helst. Han De får det totalt ufortjent. Og det er en god definisjon på nåde. Å få Guds velsignelse, få Guds godhet, for Guds barmhjertighet, få løfte om et land, for løfte om ei slekt, få løfte om et evig liv, bare av nåde, altså uten å fortjene det, uten å gjøre noe for å få det. Det er typisk Gud å inngå sånne avtaler. For dette er ikke den eneste pakten han inngår. Han gikk inn med noe, og senere flere pakter. Men så kan du spørre deg selv, hva for Gud? Hva for du dette? Hva for inngår du en pakt med Abraham? Om at du skal gi ham et land, og du skal gi ham et folk. Ta hjelper det egentlig oss, at, at Abraham får et land, at han sett får et folk? Og jeg tror det hjelper oss veldig mye, fordi pakt, er noe Gud gjør når han vil visa hvem han er. Gud ingår pakter, avtaler med mennesker for å vise en side av seg selv. For, for Noah, den første pakten vi leser om i Bibelen, den første avtalen mellom Gud og mennesker som vi leser om, så, så har Gud nettopp utryddet hele verden på grund av synd, på grund av at de drepte hverandre, de hadde flere koner, de var ulydige mot Gud, for alt det vi gjorde, så utrydde Gud alle mennesker med en synde flod, utenom noe. Men, men han ingår en pakt med noe etterpå. Og så sier han, aldri mer skal jeg utrydde av mennesker. Jeg skal aldrig mer utrydde av jorda for menneskens skyld. Og Gud viser at jeg er dommer. Jeg har rett å gjøre det. Men jeg lover at jeg skal aldri mer forbannet jord og for menneskens skyld lenger. Etter flommen så lover Gud at han ikke skal gjøre det. Og selv, sier han, selv om menneskene vil det vonde helt fra ungdommen av, så skal jeg ikke gjøre det. Og dette løftet Gud. For neste gang Gud har et oppgjør med all verdens synd, han gjorde det først i syndeflommen, og da fikk alle mennesker smage av konsekvensene. Men neste gang han skal ta et oppgjør med hele verdens synd, med alt det som har skjedd, med alt det som kommer til å skje, alt det som skjer nå, så tar Gud det oppgjør en gang for alle. Men menneskene lider ikke. Han forbanner ikke menneskene. Han forbanner ikke jorda. Men han forbanner seg selv. For Gud blir menneske i Jesus og tar på seg all skyld. Han blir torturert og henrettet på et kors. Og dermed så er han trofast mot løftet til noe han forbanner ikke mennesket, han forbanner ikke jorda, men han blir selv mennesket og forbanner seg selv. Han tar straffen på seg. Gud holder løftet, men han gjør opp med synder. For Abraham så kommer Gud igjen med en pakt som er nettobleste, og Gud viser at han er nådig, at det er kun han som handler. Det er kun han som gir velsignelse, det er kun han som tar straffen. Abraham bare kvile. Og Gud viser at jeg heier verden. Jeg kan gi land til deg om jeg vil. For det tilhører egentlig meg. Han viser Abraham at han selv er villig til å love noe som koster han døden å holde. Det er Noah-pakten. Det er Abrahams pakten. Men senere så inngår Gud flere pakter. Med David, Kong David, så sier Gud at det skal sidde en fra din ett på tronen i Israel til evig tid. Det er kongepakten. Han visat han har makt til å bestemme hvem som skal styre. Han er den som regjerer som konge. Han leder historiens gang, og så vil han gi det til Davids slekt. Og før det så har han gitt Israels folk en pakt. genom masse bud og regler så sier en «Dette må dere holde, for jeg skal være deres gud. Og disse lovene viser hvor hellig Gud er, at synd ikke tåler å være en hellig Gud. Det viser oss Guds perfekte karakter. For hvis vi hadde fulgt alle buder som står i Bibelen, så hadde vi vært lik Gud. Perfekte i moral. Men det makten vi ikke. Alle disse paktene viser oss mer av hvem Gud er. De viser oss hans, at han er dommer. De viser oss at han er nådig. De viser oss at han er heldig. De viser oss at han er konge. Hver om Gud inngjør en pakt med mennesker, så lærer vi noe nytt om Gud. Men ingen av de paktene i det gamle testamentet viser oss så mye om Gud som det Bibelen eller som den nye pakten gjør. Bibelen kaller noe for den nye pakt. Det det, den, som, den pakten som alle andre pakter egentlig peker mot, som sier at det kommer til slutt en pakt som skal innbefatte alt dette. Den endelige frelsen som blir åpenbart. Jesus, som er Gud selv, kom ned til jorda. I den nye pakt. Og så viste han oss med å leve helt perfekt. Han viste oss hvordan Gud er heldig, hvordan Gud er perfekt, hvordan Gud er feilfri, hvordan Gud møter mennesker på en god måte alltid. Han viser oss hvordan Gud er kjærlig, hvordan Gud er ren. Han viser oss Guds karakter, Guds herlighet. Og så kommer han som messias og viste hvordan han skal regjere som konge. Ikke med krig, ikke med makt, men med fred med rättfärdighet. Och så kommer han som og visar oss hur han är nådig. Hur han tar sin plats, han han själv tar vår plats på korset. Hur han tar konsekvensene for våra synder. Men det är han oss att han er den som själv går mellan köttstyckena. Han blir slaktad mens med som Abraham, får siddet og se på. Jesus vis oss Gud. Men fikk se litt hos Noah. Vi fikk se litt hos Abraham. Vi får se litt hos David, og litt når de får buda. Men Jesus vis oss alt. Han vis oss hele Gud, hvordan Gud er. Ser du i Jesus en kjærlig Gud som tar din plass? Det skaper tillit i meg. Tillit til en Gud som, som jeg ser, han vil jo alltid det beste for meg. Og når jeg ser Jesus ta min plass, så tenker jeg, han vil jeg følge. Jeg vil som om det han sier er sant. Han gode vilje for meg vil jeg følge. Og dermed, når jeg ser Jesus, og tror på han, og har tillit til han, og kommer til han, så blir livet mitt forvandlet. Ikke bare evig, at det blir tilgitt, at jeg blir rettferdig, at jeg, at jeg får evig liv, men, men livet blir forandret nå. For jeg ser en som jeg vil ligne på. Jeg vil som han anbefaler, for han har gjennom paktene åpenbart seg som en rettferdig og god gut. Og derfor tror jeg hans bud og regler er bra for meg. Paktene i Bibeln forteller oss om hvem Gud er. Han vil at du skal se hvem han er. Det er derfor de står i Bibelen. Han vil at du skal bli kjent man ham. Og derfor åpenbarer han litt og litt og litt og litt. Til slut så kjenner man, og så ser man Jesus. Han vil at du skal se hvem han er. Han vil at du skal få tillit til ham. Den siste pakten, Jesuspakten, konkluderer Guds åpenbaring av hvem han er. Jesus vis alt om Gud, hans rettferdighet i måten han lever på, hans hellighet i måten du ser Gud knuser Jesus over synd på, hans allmakt og skapermakt i hvordan Jesus oppstår fra de døde, hans kjærlighet i at alt dette var for at du skal få mulighet til å bli frelst. Jesus viser oss hvem Gud er. Men kan se mange forskjellige bilder i det gamle testamentet, og kanskje kan vi bli forvirret. Kanskje kan vi lure på hva i verden er det som skjer her i Gud. Hvorfor er du så sint her? Hvorfor er du så vred? Hvorfor må folk dø fordi de er ulydige? Og så andre ganger så ser vi en Gud som er nådig. Lovsangstimen skal få komme opp. Og så skal vi synge en sang til slutt, men, men jeg har lyst til å gi dere bilde fra oppenbaringen. Der er det Johannes som ser inn i himmelen. Johannes, apostelen, Johannes, som, som gikk sammen med Jesus i tre år. Han ser inn i himmelen, og så får han se Jesus. Men han får høre at Jesus kommer. Og han hører at nå kommer løver av juda. Kan du se for deg med? Nå kommer løver. Han som kan drepe, han som er farlig, han som kan slå i hel det Gud. Han som er heldig, han som ikke tåler synd. Johannes hører at nå kommer løver av juda, og så sier Johannes, og jeg så. Jeg så på Jesus. Han som ble annonsert som en farlig løver, og se, hva var det jeg så? Jeg så lammet. Lammet som såg ut som om det var blitt slaktet. Og så vet man at det er Guds lam som bærer vekk all verdens synd. Jesus er ikke bare den gode den snille. Gud er ikke bare den gode og den snille. Han er like mye den hellige, den som kan bli sint på alt det gale vi gjør. Den som kan bli vred hver gång med sårer ant annet menneske, eller skader et annet menneske, eller skader oss selv eller at bryter noen av hans. For Gud er hellig, Gud er mektig, Gud er allmektig. Gud er stor. Han tåler ikke synd. Det han viste oss gjennom noe. han utrydde hele verden for den synd de Men Jesus viser oss at Gud er ikke bare den. Han er ikke bare løver. Gud er også lammet som ser ut som det har blitt slaktet. For vår skyld. Han er å glemme som bærer vekk verdens synder, slik at med skal få fred med Gud. Abraham fikk se. Gud knuser to byer, Sodoma og Gomorra, for alt det gale som skjedde. Og det vi de beskriver er Norge i 2018. Gud slo de byene rett ned. Det han beskriver, det er egentlig deg og ditt hjerte og hvordan du vender deg vekk fra Gud. Men Abraham fikk også se en Gud som sa, jeg tar på meg dette, jeg vil gå gjennom kjøttstykkene, jeg vil ta den forbannelsen du skal kvile. Og Jesus er den oppfyllelsen. Han er løver med å glemme. Så vi reiser oss, og så bruker med denne lovsangen her, og synger sannheter om hvem Jesus er og har sunget den tidligere i dag men, men vi synger den en gang til Herre far vi anerkjenner at hvis du hadde vært bare i løva hvis du hadde vært bare en sint Gud så hadde vi blitt knust av din hellighet og Jesus med takker deg så endelig mye for at du er lamme også du er ikke bare den guden som, som knuses og domer og går morgenen. Men du er også den guden som sier du skal få sidde og skvile. Jeg skal gå gjennom kjøttstykkene. Jeg skal ta pakten. Hvis noe galt skjer, så skal jeg ta det på meg. Og så ser man at du gjør det på Gålgata. Takk for at du er sånn, Gud. At du er den den store. Du er den hellige. Du er den rettferdige. Du er den som har skapt verden. Du er den som har all fasit på moral. Og du ser at ingen av oss er gode. Men du har barmhjertighet med oss. Og du sender oss Jesus. Og sånn som Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde Gud, så skal vi bli regnet som rettferdige fordi vi tror på Jesus. Vi vil tro deg. Vi vil følge deg. Vi vil følge deg. Tilgi oss, Jesus, og ta imot oss. Du er løver, og du lamme lammet. Vi vil bøye våre kne for deg, og for deg alene, Gud. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.